0: 大家好，欢迎来到我们的 Podcast。你们有没有问题想问父母，或者是好奇他们的想法，却又不敢当面开口问他们呢？如果有的话，那你们就可以透过我们的 Podcast， 从不同的角度去探讨父母的想法。每一集我们都会邀请到不同的父母进行访谈，解开你心中的疑惑。嗨，大家好，欢迎回到我们的节目，我是今天的主持人赵同学。今天要跟大家分享的内容是父母感情的转变。我们想要聊聊他们怎么从相识、相爱到结婚，一直到现在的过程。那我们今天的故事是来自江同学的父母，可不可以请江同学给我们一个简单的自我介绍
1: ？嗨，大家好，我是江同学。因为非常好奇自己父母感情的状态，还有他们的关系转变，所以今天是负责采访的部分。那我们来
0: 听听江同
1: 学跟他的妈妈讨论了什么吧。大家好，我是负责采访的同学。那我接下来要采访我的妈妈。那我们第一个问题是想要问妈妈，一开始怎么跟爸爸认识的
2: ？最开始是联谊认识的，那时候我们是五专，然后爸爸是大学，然后就是办联谊活动去烤肉，然后就是我们就联谊抽签，然后他们同学都是骑摩托车嘛，然后爸爸是开车，然后因为他要再烤肉的东西。然后后来是骑摩托车人要去看烟火，因为那天双十节。然后我们不想去看烟火，就是一起搭爸爸车回来，所以那时候就有认识这样。哦、那为什么后来会决定要在一起呢？刚开始的时候，因为爸爸大我七岁，嗯，所以很多科业上的问题或是很多学习上的问题都可以问爸爸，也蛮热心的，所以同学都会找。帮忙他都会，就是会帮忙我们。可能在我们去中央图书馆啊，出去玩啊，就是同学想要约一起出去玩的时候，就会出去玩。最开始原本是爸爸的同学想要追我，然后我就想说要帮他介绍他的我的同学给他。他、啊、后来我们都互相不是很喜欢，没有很喜欢对方的同学啊。哦，然后是因为爸爸都一直很热心帮忙。对妈妈也是特别照顾吧，所以同学就觉得说，哎、欸，他对我特别照顾啊，应该就是要给爸爸机会追啊， oh. 所以后来才在一起的。从同学然后变成你这样，对对对，从同学变成我们，我们也觉得很很奇怪，<笑>所以那时候就后来就交往了。Oh. 对，然后交往大概四年半的那时候。刚好那个爸爸就是属于那种温馨接送送情的，那么我在上课就是要住宿，都是爸爸都会接我回去，嗯、然后就是两两个家啊，我会常常到爸爸家来这样子，然后就双方都是比较熟，就是我的阿妈就觉得说，哎，就是交往这么久，每天都每个礼拜都可以看到爸爸，觉得那就是干脆就结婚好了。哦，然后89年8 8年发生九二大利震，嗯，对，然后那时候。就是地震的时候不是很恐怖，那时候很恐怖。然后爸爸是第一个打电话来，所以那时候觉得有个伴好像很好，哦、就是哎，有人安全感对，有人很关心你，然后你会觉得说好像结婚这旁边有个伴会比较有安全感这样。嗯、所以那时候双方,方说要结婚，我们也就没有，覺得 okay、我们也没有特别的排斥他们。对，然后我们就想说那就结婚吧
1: 。哦、那接下来想要问，就是在结婚之后会会生会生小孩嘛？那生小孩的前后没有就是。跟爸爸之间的关系有什么变化，或是那边比较常吵架之类的吗？因为爸爸
2: 爸爸的原生家庭是不需要做太多家事，因为阿妈以前他们的观念就是，就是哎，你会读书就是认真读书就对了。哦、那爸爸有三个姐姐，所以三个姐姐也会做家事，所以基本上他们家男生就比较不会做家事哦。所以爸爸相对的对家事这一块，啊、对就几乎没办法帮忙。哦但是也是有进步啦，只是说可能没有，就是你的你的想法跟你的那个有落差的时候，跟你跟他直接表上有落差的时候，就会有冲突哦。
1: 对，那除了让感情变得比较冲突这类的话，那有没有就是发生什么事情让感情变得更好之类的事情？
2: 更好，其实爸爸最大的好处就是，我觉得啦，就是我们自己有时候静下心来想，虽然说就是每个人都有优缺点，或是他的。他的作息你喜不喜欢？但是爸爸最好的优、呃、点就是爸爸很顾家，嗯、就是对长辈啊，不管是家里的我们自己家里的爸爸妈妈，或者是他，就是他自己的爸爸妈妈，我的公公婆婆，或者是说我自己爸爸妈妈，爸爸都很尽心，就是也很、嗯、很很 care 长辈的的一些健康，或是说他的一些心理这样状态，<態>他比较会去，就是对长辈这一块，爸爸其实是蛮尊敬长辈的。嗯
1: 所以会因为这点，所以会让
2: 妈妈觉得更、嗯、会觉得比较可以接受他的一些大男人，或者是我觉得他不做下是这一块、哦、这样子。对
1: ，嗯，了解。那我们的访问就到这边结束，然后谢谢妈妈，
0: 好，谢谢江同学还有他的妈妈跟我们分享这些故事。想要问江同学，在做这个采访之前，有听过爸爸妈妈分享这一类的故事吗？嗯
1: ，以前只知道他们是联谊人士，就是有看过联谊的照片这样。然后不知道比较详细的认识过程，然后因为透过这次采访跟妈妈聊天，才知道说哦，原来他们认识的故事里面还有一些抽钥匙啊，然后本来是想要介绍彼此的同学给对方，结果变成自己在一起，就这么的神秘，不小心凑成一对了对，从配角变主角这样，反正<笑>就是知道一些比较细节的内容。因为我爸爸不是会主动跟小孩谈心的那种父母，然后没有提到特别的话题，其实我觉得。大人也很难主动去跟小孩分享这类的故事，这样哦， oh,
0: 对啊，就有点突然就，就、欸、诶，你要听我的感情故
1: 事吗？就很怪，很尴尬。<笑>然后，因为我爸爸是比较早婚的人， oh. 可能我觉得他们不想要让我成为那样的人嘛，对，<笑>跟他们一样早婚，没错。然后可能就也不想要提起感情的话题，这样
0: 哦。Oh, 那你觉得在访谈过程中，你印象最深刻的是哪一部分
1: ？印象比较深刻的应该是。他们的冲突点是价值观这个部分吧，就是我一直以为他们的价值观是差不多的，就是原生家庭的价值观，然后后来还知道说，哦，原来是不一样的耶。就是我从小在爸爸这边的大家庭这边生活，所以可以透过我的生活经验去推断说，哦，爸爸这边是比较属于传统的、啊，然后可能会有一些我们现在觉得是陋习的东西还存在，<笑>非常的 bad， 没错，然后。长大之后有跟外婆那边比较聊天，就是近几年可能会聊一些阿妈跟阿公的感情故事啊，或<笑>是阿妈那边家庭是怎么生活，平常是会有些什么样的观念吗？然后才发现说，哦，原来外婆那边是属于比较开放的家庭，这样就是、跟爸爸这边原生家庭冲突的。对，因为以前一直以为是一样的，就没想到居然是不一样。对啊，然<後>其他很多，没错。然后结果就是我以为。哦，听到冲突了很兴奋，这样说哦，那你们会吵大吵架，然后就就是吵得很凶，然后就掰了吗？就就有点意外，就是得知说他们居然会是会平静下来沟通，然后彼此会退让的类型吗
0: ？哦，就是那个磨合
1: ，没错<錯>，<笑>但我觉得很神秘，就是居然没有就这样大吵起来，然后就掰掰了，不行啊，他们怕你会跟他们一样大吵。然后因为我跟我爸是比较龟毛的人，所以我以为他不会主动退让，跟妈妈和好这样。哦， oh. 没错，哦，就是突然想到一个采访过程中让我觉得比较特别的点，是因为我跟我爸是比较属于会互相作对、互相看不顺的那种人，就是他还有很多这种传统大家庭长出来的、一些大男人主义的缺点，缺点。<沒>你确
0: 定他不会听到吗？<笑>应该是不
1: 会啦。如果听到，就是我麼节目效果。没错，对。就是我看来是很多缺点啦，结果从妈妈口中里面听到爸爸的优点，让我觉得说哇哦，这是同一个人吗？嗯、不不对吧？<笑>你确定这是同一个人？你要确定哎、欸，<笑>没错。然后就是听到妈妈讲爸爸优点之后，还有一些原因可以慢慢去了解说。说哦，原来妈妈为什么会接受这些事情？她可能有她自己的理由，这样是蛮神秘的、
0: 哦。那这次的访谈可以发现，我们其实对父母的故事都没有到很了解。那很开心可以借由这个机会听到更多关于父母过去的人生故事，还有谢谢江同学的妈妈跟我们分享关于他们的感情进展还有变化
1: 。嗯，不过他们的感情其实走得蛮平淡的感觉，没有什么变化，跟我们的主题就是感情转变好像有点不太合。嗯、没没关系吧？他们从不认识，然后到朋
0: 友，然后变成亲人，然后结婚，一直到父母，其实也是一种转变啊。那从这几个节目中，我们聊到。父母感情变化，还有它带来的变化啊！等一下，重新。在这个节目中，我们聊到了父母的感情变化，还有它带来的转变。希望大家有获得想要的解答。如果你觉得我们的节目有趣又有料的话，欢迎按下追踪，并在 Apple Podcast 或 Spotify 留下五星评论。敬请期待下周的节目，我们下次空中再见
3: 。各位听众，大家好，我是主持人吴又成。那今天我们要讨论的主题是成为父母角色的转换。今天邀请到陈博宇同学来访谈他的父母，了解从夫妇转换到父母角色的变化，还有心路历程。那接下来就请陈博宇同学简单的自我介绍一下。嗯
4: ，主持人好，各位听众好，我是陈博宇。我出生在一个很平凡的家庭，我的父母基本上就是六十六七十年代会有的那种农事工商的父母。他们对于小孩是出来采取比较放任的教育，这些接下来我们都会在问题里面提到。那谢谢，谢谢主持人
3: 。好，那我们接下来就请陈博宇致电访问他的父母
4: 。啊，今天就是想要问一下爸哥嘛，你们之前在从一对夫妻就哥哥出生那个时候，你们从一对夫妻变成一组新手爸妈的角色转换，有没有什么不适应的地方？生活上面、心境上面有没有多了什么样子？可能是责任，可能是经济压力，这些不论是哪种方面的，想听你们分享看看。那，阿你
5: 阿平讲，生活上当然就是多了一个小孩，会有不一样的生活的内容，会差距很大。小孩虽然拜托阿公阿妈平常带，拜托阿公阿妈带，但是假日几乎都是回去看小孩，很多就是。几个月带来身边住个一个礼拜这样，那小孩给我们的当然就是没有像只有两夫妻没有小孩的时候那么自由，但是负担有时候也是快乐有欢欢笑。他、啊、总是小孩生下来就是自己的做当父母的责任，嗯、经济上当然压力也会比较大。那现在回想起来。好像也不觉得有多大的压力，就这样子就过了。啊，你有什么想法？
6: 就是自己当妈妈之后就觉得，哎、欸，以前那个、呃、爸爸妈妈的辛苦，自己比较能够体谅。然后什么半夜起来喂奶啊，嗯、或者是换尿布啊，然后会担心小孩子、呃、有没有感冒啊，有没有吃好，有没有睡好啊。然后假日的时候，因为担心小孩，比如说、欸、像哥哥啊，还是你啊，都。比较容易晕车啊，就不太敢去远的地方啊。这都是在之前没有当爸爸妈妈的时候比较不会去想到的。以前就只当当人家老婆的时候，就只有想到夫夫妻两个就好了啊。如果有小孩，就会考虑的蛮多的，比如说什么哪个地方啊不适合小孩子去啊，或者是哪个地方适合小孩子去啊。当然有辛苦，但是也有欢乐啊。看到哥哥跟你都可以从一个。小小 baby， 然后成长成这么大的人，也是蛮有成就感的啦
4: 。你们那时候在转换的时候，有没有有什么样的行为或者是过程，是你们特别印象？就是新手爸妈很多不是会看书或问自己爸妈之类的？哦，是
6: 比较都是看书啦。当然，在生哥哥之前，第一胎嘛，就会反总是会比较小心，就是会照着书，哪一些要注意，哪一些不要注意的。好了。比如说像第一次感冒就会很紧张啊，发个烧，然后就觉得哎会不会怎么样啊？有很严重啊？然后后来几次有几次就是重复的几次，自己就比较不会那么紧张了，就比较不会像第二胎的时候生你的时候就比较不会那么紧张。也书书上的也只是参考，终于终于了解那个第一胎照书养，第二胎随便养的那个的那个感觉。好
4: 。现在差不
3: 这样，谢谢，好，感謝,谢。好，那谢谢陈博伟还有他爸妈的精彩访谈。那我接下来有一些问题想要请教陈博伟同学。好的，好。那第一个问题的话是，假设将来你要成为爸妈的时候，你会采用你父母的经验还有观点，并且借此教育你的下一代吗
4: ？我必须承认，或多或少我们都受到父母的影响，所以采取他们的观点是一定会的。那至于采取观点要采取到什么样的程度，我们必须先简单从访谈里面说一下。首先，访谈里面提到我是第二胎。那在第二胎的情形下，我父母对于我的教育是比较放任的，也就像是放牛吃草那样，就更像是我刚才在介绍我家庭的时候提到的，我是处于一个农事工商六七十年代那种类似草根时期，我是被放任长大的。那这种放任方式，我认为可以很好的训练小孩的自主能力。当然，它有它的缺点，我认为也有可以改善的地方。所以，大致上来说，我仍旧会沿用我父母的教育方式，希望我能够在未来抛除那些当丈父母的紧张感，而撇除掉像访谈里面提到的拿输出来看呢、啊、问爸妈那种紧张的感觉，做好我今天讲的这些内容，沿用我父母的教育方式，我是这样希望的。嗯
3: 不过，你身为家中的弟弟，有时候会不会爸妈对待你跟哥哥的方式又不太一样，然后让你们彼此之间产生一种心理的不平衡？那你们是怎么去调试这件事情的
4: ？心理不平衡的话，对于我跟我哥哥其实没有，比较没有，因为我们两个走的是完全不同的路。我哥哥选择的是高职以及科大的方向，而我选择的是普通高中以及大学，我们走的路完全不一样。获得的资源也不一样，我们其实很难去比较说我们谁获得的资源比较多。再者，我们的家庭关系其实还算是融洽，所以我们对于我们自己家人之间要有什么样的形隙，大部分都会说开，除非是真的没办法挽回的，像是我们曾经跟奶奶那一辈吵过架。那这样这样子的情况下，我们也没办法插手，我们也无从得知。但是对于教育资源的分配，我们是很难说。呃，分配不均就必须要吵架，因为我们获得的东西本来就不一样了，那时空背景也都不一样
3: 。那刚才你有讲到说，你想要继续沿用你父母就是的养育方法，那你有没有想要就是加入一些自己的想法或者是手法，让这个教育方法变得更好？嗯，这点也是有的，因
4: 为刚刚就有提到嘛。首先，因为我是采取比较被放任的那种教育方式，所以我从小到大。能获取到的东西跟资源，都是处在日常生活当中，也就是做好自己该做的事情，完成自己的责任。作业有写，新的有交，联络部有写，然后写完之后给爸妈检查，检查完之后我就可以出去玩。那这个出去玩，可能就是在家中看电视，或者是去学校打球，跟找朋友一起。那在这样的情况下，我从小到大学到的才艺活动跟专业技能其实非常的少。在这样的前提下，我认为在未来。即使我采取了这样子放任的教育，对我的小孩，我仍旧会给他一些时间，让他去学习这些才艺活动。因为对于我来说，才艺活动是一种舒压、舒、舒解压力的管道，而我能够提供更多的资源，让我的小孩去寻找他自己想要的才艺活动，而并不是像传统的父母那样子，在才艺活动方面强加一个才艺活动给他，技能给他。让他从小学到大之后，对于这项活动也没有任何的特殊感触，而是只拥有一项能力。当然，如果我的小孩并不,不排斥的话，我当然希望他能够学习才艺活动，也或者学习更多。那这样对未来，对于我来说，我现在的观察来说，他会拥有更好的发展方向。那当然，他不想学，那就算了，因为对于我来说，主要的核心还是像第一段所提到的，我想要沿用我父母对于。自由的管教理念这样子
3: ，那不过在学才艺的部分，可能要花很多时间。这样子，你会不会觉得说，就是会占用到你跟小孩相处的时间？那你会怎么做去解决这个问题呢？嗯
4: ，这个要提到我的原生家庭，我的家庭，<笑>我的家庭其实我的父母也是双薪的，所以我跟我父母相处的时间也不算多。我认为我们的相处时间并不是很大的重点。而是我们相处的时候，我们要怎么珍惜这段时间？也就是说，即使我们都有各自的事情，小孩有他自己自主的生活，我一直强调的，那我也有我自己的生活，但是我负起了教养他的义务。我们在相处的时间里面，我们必须要更珍惜这些时间，更善加利用这些时间，这样才能够达到你刚才说的。所以
3: 你会觉得你比较追求的是重质不重量的这个相处时间？对，基本上就像优晨说的是这样，没错。好，那今天的问题大致上到此结束。那感谢陈博宇还有他爸妈的采访，谢谢各位的收听。那我们下次空中见，拜拜
4: 。谢谢主持人，谢谢听众。